0: Roll again, Podcast di Giochi di Ruolo, design a table of gaming. Buonasera a tutti e a tutte e bentornati a Roll Again, Podcast di Giochi di Ruolo, episodio 41, Modena Play perché facciamo questo episodio adesso, perché siamo stati finalmente al Modena Play dopo due anni di fiere che non c'erano e la, diciamo che la versione di settembre era un po' diversa, quest'anno è stato un Modena Play più completo ma come vedete non siamo da soli, non c'è Giorgio perché oggi non poteva, quindi salutiamo Giorgio, ciao Giorgio eh, Anche a ci sono... non
1: poteva, quindi E
0: eh, vabbè, non, non, non girai il dito nella piaga eh, come ci sono Valerio e Fabrizio, ma abbiamo un ospite che è nost- uno, un membro della nostra community di The World Army Publishing, eh, Alessandro Oneverend45. O Never o come ci verrà da chiamarti. Ciao, Alessandro.
2: Ciao a tutti, ragazzi. Piacere, è un piacere sì. essere qui con voi stasera.
3: Ci tengo a dire, Rick, che mi hai bruciato la battuta, perché stavo per dire guardate Giorgio come cambia senza barba, <ride> è in tutti che è Never. Hai
1: presente quando dici, co- con la barba, senza barba, poi spunta l'immagine onorato. Eh, esatto,
0: sì, sì, esatto. Va.
3: Che è molto Va bene, va bene. benvenuto Never.
0: Benvenuto a questa 41esima puntata di Roll Again, e cominciamo a dire, come è stato il tuo Luca? Eh, sì, Luca, ciao. Il tuo modulo, Ciao È normale. male. <ride>
2: Uh, allora, il mio Modena questo è stato tipo il, l'anno del mio Modena più incasinato che <ride> abbia mai. No, è stato un Modena molto pesante, molto caldo, ma questo penso che possiamo assicurare. molto caldo, però molto bello. È stato molto bello vedere che dopo l'edizione di settembre vedere uh, tanti cioè vedere tanti publisher, vedere tante, tante diverse entità, tanti eventi io in particolare ho partecipato come master al multitavolo di Broken Compass, che eravamo 20 tavoli da 4 giocatori l'uno minimo. Quindi eh, però è sì, come ho detto, faticoso, però molto molto bello. Io mi sono davvero divertito, è stato proprio un bel Modena.
0: Bene. Multitavolo è una cosa che, effettivamente, è da qualche anno che viene fatta. Eh, non ho mai partecipato a un multitavolo e questo mi, mi rode un sacco perché anche quest'anno perché, non sono riuscito e rimasto
1: con fino alla fine vedi?
0: esatto, io purtroppo sono andato solo sabato e parleremo poi di quello che abbiamo fatto sabato e, però appunto tu Alessandro hai fatto da master in una multitavolo non so se hai mai giocato o masterato prima in un multitavolo
2: e, guarda, era il mio primo multitavolo
0: in generale Bene generale. Bene, E mentre gli altri due hanno giocato una multitavolo domenica, quella di Cotra di Fanbol GDR Quindi anche voi potete dirci qualcosa Beh, raccontaci Alessandro, com'è una multitavolo rispetto a una cosa normale e com'è andata?
2: Allora, in, allora, il multitavolo di Broken Compass in generale, almeno secondo me e Da quello che ho visto al mio tavolo e dall'entusiasmo generale che c'era finito l'evento È andato davvero molto bene Ovviamente, cioè, è stato, per essere andato così bene, è stato preceduto da tipo mesi di uh, scleri su gruppo te- sul gruppo Telegram dei master sul capire che cosa, do- come fare tutto, come farlo funzionare al meglio così. E quindi, dall'entusiasmo generale che ho visto, secondo me è andato molto bene. Le differenze che ho notato è il fatto che, tipo, a, me a un certo punto, grazie a questa interconnessione questa inter- tra i vari tavoli, a me a un certo punto un giocatore mi è stato tolto è ah. stato preso ed è stato portato da un'altra parte
0: eh, è una cosa che ti rovina un
2: po' ah. la, la giocata no, più che rovinare, cioè, noi master lo sapevamo sapevamo ah, okay. che ci sarebbero stati dei figuranti o comunque eh, vabbè, adesso non penso di fare spoiler né penso che i cecchini di d Agency vengano a cercarmi se lo dico eh, una delle regole del multitavolo erano che in Broken Compass sapete che abbiamo i sapete che ci sono i porta fortuna ecco il giocatore poteva spendere un porta fortuna per andare a interagire con un altro tavolo ah oh, okay. interessante questa eh, volontà del giocatore di interagire con un altro tavolo è stata sia interessante perché quando il giocatore è tornato ha portato cose nuove da mettere in gioco suggerimenti dall'altro tavolo quindi nuovi spunti per portare avanti la giocata dall'altra parte è stato interessante questa imprevedibilità cioè questo momento in cui c'è stato questo bang questo, questo momento da ok, me ne manca uno come la facciamo proseguire senza questo che, allora, dal mio punto di vista avevo, in, avevo al tavolo giocatori molto collaborativi tra di loro molto anche esperti nel gioco erano quindi gente che eh, mi hanno anche dato una mano loro a gestirla sempre per portare in auge il discorso che al tavolo si gioca tutti, sia master che giocatori. Quindi però è stato un evento particolare e quando il giocatore è tornato ha dato degli spunti nuovi per portare avanti la giocata in un modo completamente diverso, tanto che ehm, adesso... Il tema del multitavolo era sui film, sui film cult, cioè i film brutti che però diventano cult. Sapete, Mm tutta quella sottobranca di film orribili che però stranamente diventano un cult tra gli appassionati. E
3: stranamente, eh, diventano cult perché esiste gente come noi e
2: per fortuna lo fanno diventare (ride) di cult. Giusto. E quindi praticamente si giocava una prima parte. Mm, sì, posso dirlo, tanto l'evento è già stato. Uh, si giocava una prima parte in cui si giocava il film originale, una seconda parte in cui uno giocava la reboot. È stato oh. molto interessante e perché proprio nella seconda parte si andavano a mettere a posto la roba degli eroi dell'originale e il, e il giocatore che se ne andava dal tavolo poteva parlare con eh, i giocatori del film originale perché noi master cambiavamo tavolo, tra la prima e la seconda parte noi abbiamo cambiato tavolo come master, e portare nuovi spunti sui suggerimenti del film dei giocatori che hanno gi- avevano giocato la pellicola originale. Io vi dico che, dallo script di partenza, siamo arrivati che il reboot andava da tutt'altra parte. Era praticamente una cosa nuova, l'unica cosa uguale era il titolo e i protagonisti, perché erano schede pregenerate e non potevamo starli a fare delle nuove schede. Però cambiato un bel po' di cose. quindi, molto...
0: Mi sembra che sia stato comunque parecchio impegnativo da fare globalmente, proprio perché c'erano tante regole a cui dovevate attenervi, in delle variabili anche su quello che sarebbe successo nell'altro tavolo, nel momento in cui il, il giocatore veniva spostato, quindi mi, mi sembra che sia stata un'esperienza diversa da un masteraggio normale.
2: Sì, molto diversa, molto più impegnativa Poi soprattutto se sei come me te la fai, Ti fai tre ore e 40 Tutte in piedi di fila Ma lì è, <ride> è la è follia mia Ma lì è e, perché
0: tu stai in piedi Mentre masteri che sì. è una, Magari ci facciamo una puntata su questo argomento
3: no. Sì, perché io lo capisco molto bene Anche io sto in piedi eh, Mentre masterizzo al tavolo Per cui ci vuole
1: Ok e... No, niente, stato, cioè nel senso, non per interromperti perché magari poi andiamo ad approfondire il discorso anche multitavolo andando a vedere anche gli altri, no? Eh, però forse conviene un attimo parlare più della fiera, no? Sì. effettivamente quali sono state le impressioni di tutti noi, cosa abbiamo visto, io ad esempio era la, assolutamente la prima volta che andavo al Modern Play o una fiera al di fuori dell'Etna Comics, e, cioè nel senso, stando in Sicilia è difficile andare eh, da altre parti per fiere. E... Nel senso, effettivamente, cosa c'è, cioè come l'abbiamo vissuta, come cioè, che impressione ci ha dato, cosa ci ha trasmesso, e, e così via. Andrei anche a provare ad approfondirla per soprattutto chi non c'è stato. No, perché poi magari chi c'è stato, se vuole, si unisce alla live e ognuno dice una cosa, però chi non c'è stato, in qualche modo, riesce a sentirla.
0: Allora,
3: Vabbè. parla tu che è la prima eh, volta che esatto. sei stato, infatti. St- st- stavo dicendo esattamente la stessa cosa, sei, diciamo, il, la matricola del gruppo, quindi raccontaci un po' com'è stata e soprattutto convinci chi non c'è mai stato ad andare o a non andare.
1: E, e matricola, li immediatamente Cotra, ma di questo ne parliamo dopo. <ride> e- ok, allora, io sono entusiasta, nel senso che sono stati tre giorni in bestiali, e- essendo, dico, ho preso il il volo giovedì e sono tornato lunedì quindi io me li sono fatti tutti e tre i giorni e E chi ci
3: sta seguendo in video mi permetto di dire che ha dormito su questo divano per una nota di colore aggiuntiva
1: esatto, esatto vi racconteremo poi in un'altra puntata delle incredibili avventure eh, di Casa Infusino (ride) (ride) allora, com'è andata? estremamente bene secondo me nel senso che ho vissuto una fiera Diversa dal normale, o meglio, diversa da quelli che mi ehm, eh, che sono abituato a seguire. Nel senso che eh, la, l'unica fiera che ho visto finora, forse due l'ho vista nel senso: eh, però danno molto più spazio agli stand e, al, eh, e comunque al, alle opportunità per comprare piuttosto che alle opportunità per giocare e per provare. Mentre invece il Modena Play sarà perché è insito nel nome di Play, no? Eh, oltre a essere il mio mondo perché mi sono inserito là dentro e ho detto ma qua fanno solo giochi da tavolo e giochi di ruolo Eh, ma a parte questo eh, c'erano un sacco di spazi era eh, assolutamente sproporzionata eh, eh, a vantaggio dei dei giochi la superficie in cui si vendeva rispetto a quella in cui si eh, si giocava c'era praticamente solo il perimetro che serviva per eh, per vendere poi gli stand invece tutto all'interno erano giochi a rompere quindi c'era una quantità spaventosa di metri cubi di eh, giochi da tavolo messi là anche se poi non, noi non siamo riusciti ad avvicinarci soprattutto a, alla tana del Goblin, che era lì qualcun altro siamo riusciti a beccarlo perché facevi il eh, l'avvoltoio davanti a un tavolo, <ride> la sera del tavolo prenderti piccati e però davvero, davvero molto bello, molto bello soprattutto conoscere gli autori, nel senso che alcune persone le ho conosciute su Discord, tra cui voi due, e, anzi voi tre, e vi ho conosciuti su Discord. Per la prima volta vi vedevo dal vivo, ma ho visto dal vivo poi anche Alberto, Tommaso, Claudio, Claudio eh, e tutti gli altri autori.
0: Vabbè, per aggiungere anche quelli che abbiamo intervistato, eh, qui oltre ad Alberto che mi ha intervistato x volte, hai conosciuto anche persone che vi... Che effettivamente, con sì, cui sì. hai parlato professionalmente in questo podcast fatto così bene, no? E, e ci hanno
1: riconosciuto. Ah,
0: sì, ci hanno riconosciuto.
1: E quindi diciamo, diciamo
0: che... che è stato molto positivo per te come impatto di questo, questo play 22. Cioè, sì, tu non sì, te però... l'aspettavi così?
1: Allora, nel senso, io ero gasato a morte prima di venire, però nel senso non me l'aspettavo così bello, anche perché, ok, il caldo. Però se pensate che ci sia stato caldo, vi invito a venire a un'altra fiera qui che si terrà tra una settimana circa, dove il caldo poi esplode. Eh, Mm Perché in Sicilia diciamo che il caldo è di casa. Eh, Però nel senso che il caldo, che la gente, però secondo me è troppo bello, nel senso che eh, effettivamente hai avuto un sacco di opportunità che normalmente non hai, perché sì, magari il gioco... Hai il modo di provarlo durante il server, cioè all'interno di un server Discord, banalmente, eh? anche con l'autore forse, però non è la stessa cosa di provarlo lì davanti, vedere eh, le persone, eh, capire come, cioè, effettivamente vedere la reazione istantanea, sentire nel frattempo un milione di persone che stanno giocando attorno a te, troppo bello.
0: Bene, sono molto contento. Allora, prima di passare la parola a Paola Fabrizio, farei un saluto a Evolution perché ci sta scrivendo sui commenti della chat. E puoi leggerli tu Valerio se vuoi visto che riguardano la tua sfera privata <ride> no, vabbè. Vabbè,
1: sta palesemente prendendo nel senso Evo è uno di quelli che fa l'arco con me qua in Sicilia quindi sta palesemente eh, dicendo che ok il divano era decisamente più comodo rispetto alle pietre dove dormiamo
0: quindi <ride> ci sta E se vuoi partecipare con noi, Evo, eh, scrivici eh, E ti facciamo entrare in diretta se vuoi dire la tua su qualcosa, non so Comunque, a parte questo passai la parola a Fabrizio che non ha ancora parlato Per te era il tuo secondo play, giusto?
3: Per me era il secondo play, sì Tra l'altro il primo è stato l'edizione di settembre Quindi un'edizione comunque anomala Eh, Anche se mi aveva dato bene o male le stesse sensazioni che ci ha raccontato Valerio fino, fino ad ora che dire, il play è sempre una bella esperienza perché comunque voi o non vuoi provi qualche gioco nuovo qualche gioco che non conoscevi qualche gioco che magari avresti voluto provare e che non avevi provato fino ad ora per noi è stata anche una bella occasione per vederci e giocare al tavolo tutti e tre noi di, di, diciamo di, di Roll Again eh, per la prima volta eh Never è anche l'appuntamento fisso, cioè il Modena Play è anche l'appuntamento fisso con Never, quindi diciamo che sono delle piccole tradizioni che si ripetono. Come come dicevo in fiera, forse quello che manca, anche se non so se effettivamente manca o se è una mancanza mia, negli ultimi anni è quello della vera novità della fiera, nel senso che
1: Eh, io mi rendo
3: conto che... Anche perché non deve essere necessariamente un male, eh. sto facendo solo una considerazione ad alta voce, forse la fiera non si aspetta più per provare il gioco in uscita che sta uscendo in fiera. Eh, ripeto, non deve essere necessariamente un male, però forse questo è qualcosa che, eh, che, 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 che è mancato a settembre e manca adesso. Eh, però, ripeto, per il resto non vuole essere assolutamente una nota negativa, anzi... È una fiera che io consiglierei a tutti gli appassionati eh, e soprattutto consiglierei di viverla un po' alla leggera, no? perché se ci si apposta al tavolo perché si vuole provare assolutamente un determinato gioco, si rischia magari di, eh, di perdersi la, la bellezza dell'improvvisazione. Noi ci siamo divertiti tantissimo giocando ad un gioco con eh, due carte un foglio e una penna ed è stata un'esperienza Bestiale. meravigliosa.
1: Ma tra l'altro la, la maggior parte delle volte in cui ci, le, anzi, vabbè, ci siamo divertiti sempre, giusto? Però la maggior parte delle volte in cui ci siamo divertiti è stato quando abbiamo fatto cose che non avevamo programmato. Vedi questo doodle, vedi quando eh, ci siamo messi a dire, ok, ora che facciamo? Boh, vediamo che ci propongono come gioco di ruolo e abbiamo provato Ark, che nemmeno conoscevamo, forse se non per il sentito dire. E abbiamo scoperto che Giorgio l'ha scritto.
3: <ride> tra l'altro. Ci arriveremo, no? Perché immagino che parleremo anche di quello che, che abbiamo provato. Sì. Sì, sì. Eh,
0: finirei questo, questo Però... giro di com'è stata la fiera per noi e vai chiedere ad
2: Alessandro, tu quanti ne hai fatti di play per ora? Um, allora, io ci vivo vicino, cioè io vivo a sì. uh, 20 minuti da Modena, quindi io praticamente da quando sono piccolo, il uh, fiera dell'elettronica, play, se potevo le facevo, questo sarà il mio... decimo? Eh. Suppongo no, vabbè,
3: decimo. Quasi. Vabbè non stiamo Beh, qui a bullarci ora infatti. che sono dieci anni. Cioè, poi,
0: poi, dire. poi ti dico quanti Luca sono stato se vuoi. <ride>
1: <ride> Così vediamo chi, chi piscia più lontano. <ride> no,
2: non è per... no, però... ecco qua,
0: certa... Hai visto comunque il, la fiera cambiare negli anni e quindi anche crescere alla fine. Cresce sì. e e le varie differenze magari anche Mm. da settembre ad adesso e da prima a settembre che è stato quello secondo me un po' la grande differenza
2: no no no, allora il covid ha fatto uno spartiacque della, cioè è è stato uno spartiacque tremendo comunque io già mi ricordo, ma anche soltanto per il muoversi se voi pensate che il muovere in alcuni punti della fiera il muoversi sia stato confusionario, voi non avete visto la fiera ai tempi, eh, sembra un vecchio uh, non avete visto la fiera ai tempi d'oro in cui c'erano il sabato in cui dovevi sgomitare, in cui io mi ricordo delle fiere in cui si doveva sgomitare, perché non c'era tutta questa storia del cioè, non c'era la storia del Covid distanzialmente Tutto quindi, com'è che funzionava il prendere lo spazio? Tipo autobus, c'è un minimo mm. di corsia perché una persona passi, perfetto. Lasciamoli quella lì e gli stand prendevano tutto, cioè, era quello il livello più o meno. Poi era anche cioè, c'era anche molta più roba nei vari padiglioni. cioè Io devo dire che tipo, settembre quest'anno per me è stato un aria fresca, cioè, aria fresca nel senso. C'è spazio per respirare, c'era spazio per muoversi e tutto, mentre invece anni prima era tutto molto più nei vari padiglioni, molto più stretto, passa, c'erano molti più, uh, molti più stand uno accalcato all'altro, molta più, molto anche più casino, devo dire, molto più casino, molto più gente che eh, tentava di vendere così molti più tavoli proprio inseriti uno attaccato all'altro, cioè... E dove c'era pochissimo spazio manco per sedersi tra un po' e quindi cioè, da un certo punto è buono perché oi, lo spazio serve per muoversi da un altro punto è stato il covid, cioè lo spartiacque e, il, e questa separazione che ha, dato, che ha fatto perdere la presenza di altri di publisher oppure di case di case editrici o di ehm, altre entità, altre Associazioni, associazioni o persone che sono eh, state presenti devo dire che anche a livello adesso parlo un attimo più fuori dal proprio a livello social quest'anno ho visto la fiera cioè il Modena Play gli organizzatori così molto più puntati sullo spingere a livello social l'esistenza della fiera io mi ricordo anni eh, parlo del mio periodo eh, delle medie così in cui Instagram c'era, però il Play non era spinto per niente. Cioè Play, ma anche fiera d'elettronica moderna, e tutte le fiere non erano così spinte a livello lato social. Quindi ho visto un'evoluzione in modo di adeguarsi ai tempi: cioè di usare i social, di fare in modo che ho visto anche un'evoluzione degli strumenti, cioè che molti tavoli così eh, non utilizzavano il cartaceo o non utilizzavano poco e tentavano di utilizzare di più. Uh, strumenti e piattaforme elettroniche Non so voi che avete giocato o cioè. Vabbè, noi al tavolo di Broken Compass Abbiamo dovuto utilizzare le schede
1: Anche noi
2: Solo carta e penna sì. uh, Però so che per esempio Da Giano hanno utilizzato Cioè i master avevano tablet Avevano comunque strumentazione Elettronica per favorire eh, Le giocate tutto e allora, Mi è piaciuto che comunque la fiera Si è allargata così tanto perché eh, io mi ricordo tempi in cui i padiglioni erano A e B, Massimo. Quest'anno avevamo A, B, C, il padiglione D, che è quel corridoio che nessuno chiama padiglione ma quello è il padiglione D. Il padiglione F che è esterno, tutto il padiglione D. Ah, allora il
1: padiglione D.
2: Che... Sì, siamo passati 50 volte dentro. Quello <ride> è il padiglione D, ragazzi. Ehm, il padiglione E che è un esterno, un c'è ca... cioè, l'esterno, che c'erano molte più... Um, associazioni di vario tipo, Vabbè, poi dopo c'era la parte dei giochi in legno che io, tipo, divento matto lì perché sono bellissimi da fare quei, co- quei giochi in legno lì. Anche le taglie, alcuni, ma bellissimi da fare. Se volete, tipo, divertirvi e fare il mare contemporaneamente, provate a fargli gli 2. Vedete che io e ieri sotto
0: l'abbiamo fatto a settembre. Esatto,
3: ieri abbiamo perso la dignità su, quel, su quello <ride> strumento lì. Non è che è. C'è una testimonianza video che è lo testimoni appunto. <ride>
2: esatto. No, comunque vedere la fiera così evolversi è stato bello, cioè vedere questa evoluzione, questo ingrandimento è stato bello e penso che sia comunque un segnale anche positivo verso l'hobby del gioco di ruolo, averci così tante persone in fiera, gente che è venuta per giocare, provare, anche se magari gente che tipo, è stata tutta attirata da Intel, ma comunque… Mm. Eh, una volta che sei in fiera le cose le vedi li vedi gli stand sì. vedi le... è stato bello averci autori internazionali finalmente era da un bel po' che non avevamo autori internazionali il fatto che fossero venuti Awit and Deckard erano, sì Awit and Deckard di, per, eh, per la grant Awit and Deckard che è quella di Spire che narrativa avesse portato Kay, eh, Caterine e Hassan di Torney Games per dialect, così è stato bello anche quello, cioè autori internazionali. E secondo me, se bisogna, cioè, bisogna spingere tentando di invitare e, e di farla diventare un. Non dico il Luca 2.0, perché per fare un Luca 2.0 ti servono anche gli spazi che hai a Lucca, cosa che a Modena non potresti mai avere. No, no cioè, ma non, sì. basta non pensarci. Ho già detto
0: okay, in realtà io, uh, Modena, off, questo sarà il mio quinto, credo. Uh, e rispetto a Lucca, mo- essendo molto focalizzato, io lo preferisco. Perché io vado lì e so che vado a giocare. Infatti, il fatto di avere tutti quei tavoli, eh, tutte le edizioni mm. che ho fatto, comunque sono sempre riuscito a giocare almeno due o tre giochi nell'arco della giornata, e, e quindi per me è proprio un altro modo di approcciarsi alla fiera. Lucca eh, negli anni eh, d'oro era simile. La parte Games. Cioè, quando io ho iniziato, tu effettivamente mm. avevi la parte Games che era gigantesca con tantissimi tavoli dimostrativi e ti mettevi lì, giocavi e passavi anche parecchio tempo, soprattutto sul gioco da tavolo. Negli anni poi era stato sempre più ridotto questa cosa a favore di altre cose e poi negli ultimi anni c'è stata un'inversione di tendenza anche secondo me seguendo sì. l'esempio di Play Play ha, ha, una vivi- ha sempre avuto per me una vivibilità e una giocabilità molto, molto elevata ed è per questo sempre preferita sì. Eh, sì. e sì e dico, anche io come differenza che ho visto negli anni passati, e ricordo anch'io molta più gente, anche se non è mai stato invivibile per me, cioè non mi sono mai trovato ad essere imbottigliato da qualche parte, magari a dover a non trovare un tavolo per giocare sì, ma questo vuol dire che tutta la gente sta giocando. Sì. Rispetto a Settembre, che è stata comunque una fiera in edizione molto ridotta, che era, a me era particolarmente deluso perché non si, non si riusciva tanto a giocare perché c'erano pochi tavoli e, o meglio, non, tipo, non c'era tutta la parte ludoteca se ricordo bene, quindi potevi giocare solo ai tavoli che erano apparecchiati ma tanti tavoli erano vuoti e non apparecchiati quindi non potevi nemmeno prenderti un gioco e sfruttare in questo modo era per carità una situazione di mezzo per cercare di tornare a vedere come poteva essere una fiera questo Play 2022 invece rispetto al 2021 mi è sembrato molto più un ritorno a, al 2019-2018 quindi... Eh, Tanto spazio e tanto, tanti giochi da provare. Poi il fatto che adesso ultimamente io viva le fiere non tanto per il mercato, perché eh, diciamo tutta, tanti offrono spedizione gratuita, tanti editori, eh, fanno offerte durante l'anno, quindi aspettare la fiera per avere l'esclusiva non è più una cosa, secondo me, T- tanto, da sp- tanto spinta cioè.
1: soprattutto quando l'esclusiva non c'è perché alla fine tra Kickstarter e altro dico qu- non c'è quasi mai l'esclusiva forse l'unico, lo diceva prima Fabrizio forse l'unico, gli unici due giochi che erano in anteprima a Modena erano eh, l'unico anello seconda edizione e City of Miss seconda edizione italiana che però erano entrambe seconda edizione Beh, anche,
0: anche Agon comunque era ah, cioè, l'hanno fatto, Agon fatto e non per l'ordine e non per, suono, per non perdere il suono una reedizione quindi vabbè sì. eh, comunque hanno fatto il preordine però eh, chi i primi che hanno potuto li l'hanno, l'hanno comprato a Modena però non è un, una vera esclusiva cioè una volta era un po' più sentita e secondo me, era, no, è, secondo me è più giusto così proprio perché ti vivi la fiera in un altro modo sì, sì,
2: proprio oddio scusate se prendo la parola vai, vai. Eh, Io hai... saluti... a...
1: scusa, nel frattempo salutiamo anche Rita che ci sta seguendo
2: Ciao. 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 E, sì, cioè, il discorso di esclusive, sì, quest'anno non abbiamo avuto esclusive, cioè non ci sono state esclusive di peso, perché in realtà uno può dire, cioè, The One Ring è in pre-order da marzo, aprile, quindi è con il PDF subito incluso. Um, perciò non ci sono state anche tipo narrativa, ha portato segni che Bosse segni doveva già uscire a settembre e l'ha riportato perché c'era stato un casino con la stampa, se non mi ricordo male quindi sì, il discorso cioè, però, devo dire che vivere molto più col gioco secondo me è meglio, perché tanto cioè, e scuso il periodo tremendo che stiamo vivendo, causa eh, crisi delle spedizioni crisi della carta, eccetera eccetera, eccetera, tutte le belle crisi che ci siamo presi in un solo colpo <ride> e però, comunque, come hai detto tu, esistono tanti modi per anche non... Cioè, non è più il ragionamento del vado in fiera così mi accaparo tutto perché altrimenti o non trovo il prodotto oppure il prodotto, l'ordine, mi arriva tra sette anni eh, o tutte queste cose qui. Adesso, invece, è più un vado in, pie- in fiera, gioco, provo, provo nuovi giochi, magari il gioco nuovo che ho provato mi piace... Magari il gioco, magari provo giochi che non conoscevo e ne trovo di interessanti, e tipo, tipo Kietus della, della Dreamlord, Dreamlord Press, che, devo, che l'ho comprato, è veramente figo. Comunque, e, per parlare di esclusive, cioè esclusive, di giochi portati alla fiera. E, però sì, secondo me è meglio per la lobby, cioè fare in modo che la fiera. <ride> Sì, I manuali che non arrivano in vendita sono un problema per tutti. E, mh, leggo dai commenti. Sto Comunque, per me è meglio per lobby proprio, perché stacchiamo la parte di vendita e facciamo che alle fiere si gioca. E io gioco, provo il gioco e poi magari lo compro. O altrimenti provo il gioco, provo il gioco, mi piace, eh, eh, provo il gioco e poi magari porto altra gente al tavolo a provarlo. Così si fa il passaparola e si ha un po' più di ehm, come possiamo dire, più di gente che proprio gioca per anche sentito dire. Tipo sì, io... un, po più di,
3: un po' più di consapevolezza di quello che è il lobby, di quello che succede seduti sì. al tavolo, anche per chi magari al tavolo non, non siede o comunque vede la cosa con un certo distacco. Sì. Sì, assolutamente, e, e assolutamente. Io... Sì.
0: vai, vai, vai a, Valerio.
1: Proprio se questo è una cosa che mi è piaciuto un sacco è stato vedere. Eh, anche, il, eh, anche un'area dedicata all'ARP e soprattutto c'erano, le persone, c'erano associazioni come Chaos League che ti faceva provare realmente un LARP quindi in qualche modo eh, dico si stava allargando oltre ai giochi da tavolo, ai giochi di ruolo anche in qualche modo giochi di ruolo dal vivo no? per cui io sono fissato però in realtà se si fissasse qualcun altro non sarebbe male
0: e noi dovrei fare una puntata di Role Game per far fissare la gente sui LARP che non ne abbiamo Buona mai idea. parlato, effettivamente Segna, segna, segna.
1: Faccio la diretta quando facciamo live.
0: <ride> no, e io volevo solo aggiungere che per me invece anche tanto è stata la dimensione social della fiera Cioè, i giochi posso realmente provarmeli online, è vero che è un'esperienza diversa Però, se voglio vedere come, come mi gira un gioco, una demo riesco a trovarmela abbastanza facilmente Tra gruppi Facebook, Telegram, Instagram, eccetera, eccetera ma la dimensione dell'incontrare le persone con cui interagisci spesso, come appunto siamo noi quattro, è secondo me molto diverso perché è un'occasione che altrimenti è difficile avere.
1: Never è un gigante, cioè nel senso. <ride> non mi sono stupito solo perché me l'avete detto voi a settembre, eh, ma altrimenti avrei fatto la stessa reazione di Tommaso e quando mi ha visto ho detto...
0: Ma io pensavo che tu fossi un nano. <ride> anche per me eri più basso Valerio, <ride> quindi...
1: eh, è l'inclinazione della telecamera
3: Può va essere. bene, io mh, volevo giusto entrare a gamba tesa perché va bene tutto molto bello
2: va. si gioca,
3: fa bene al lobby è bello sedersi con degli sconosciuti alzarsi dal tavolo con degli amici tutto figo, tutto bello molto spazio espositivo ma non prendiamoci in giro, siamo tornati tutti dal play con lo zaino pieno di manuali sì, per cui dato che in mano beh, io certo. ho questo direi che è il Pixar di, di perché eh, ci
0: Firmato.
3: tengo a usare autografato dall'autore a questo punto io vi, vi ribalto la domanda che cosa vi siete portati a casa da questo play magari anche che avete provato o che non avete provato insomma
1: Ma devo fare vedere anche l'invito Quello oh, allora, lo faccio... allora a parte che io, io ho la doppia dedica capito? è vero e qui qualcuno si è dimenticato di portarlo eh, hai ragione poi io devo riuscire a prendere le cose senza il senza staccare le cuffie comunque la cosa la cosa buona diciamo di viaggiare è che non puoi farti prendere dallo shopping eh, compulsivo perché a un certo punto hai un bagaglio a mano e quindi devi limitarti a quello infatti ho preso Cthulhuac ho preso scatti. oh bello poi ho ritirato Cotra e, e anche questo me l'ha firmato. Uh-huh, e Pandemic, che non si so sa per quale motivo era un'offerta a 10 euro. Ho detto, boh, finché ci ma entra, la ci va. Altrimenti scato- la, scatola era,
3: la scatola era vuota quando sei arrivato a casa. Era <ride> solo la scatola. No, a parte che
1: ce l'ho fanato. ma no, nel senso l'ho aperto, c'è il gioco effettivamente
0: ottimo, ottimo, bene. ottimo, ottimo. Bene. ecco va la bene. cosa comunque bella della fiera è che ti fai firmare le copie dell'autore esatto. questa è una cosa che puoi fare solo se incontri l'autore ovviamente posso, posso, del... adesso
3: posso finalmente vantarmi di avere la Redisor di rinascita autografata alla, da, da, dall'autore
1: eh, ecco cosa mi sono dimenticato di
2: portare ah, ragazzi
3: va bene va bene quindi che cosa, che cosa ti sei portato
2: a casa Never? allora io allora, questa fiera ho comprato poco, per il motivo per cui io sono, e per gli ascoltatori lo dico, io sono recensore per Anodice Arnold. Questa è stata mm. la prima fiera in cui ci siamo visti tutti dal vivo, i ragazzi della recensione. E ci, hanno ma- ci avevano mandato tanti prodotti fisici. Quindi i prodotti andavano dati a qualcuno questa che li recensisse. Perciò, mm. tanto i manuali fesano, <ride> perciò <ride> mi hanno detto, eh, ok, noi ti diamo questi manuali che tu devi sensire, sono fisici. E io tipo ho fatto, cioè a me non piace comprare e poi lasciare lì a prendere polvere. Quindi mi sono detto, per sta fiera ci diamo una calmata, prendiamo poco, però così non abbiamo niente che poi dopo rimane lì nell'angolino a prendere il polvere, che è brutto. Quindi, cosa e ho sono a a casa? solo vecchi
1: manuali. <ride> no, eh,
2: cosa mi sono portato a casa? il quick start di Broken Tales, primo quick start che è uscito dal banco di MS Edizioni.
0: Eh, è stato il primo frangelo.
1: Comunque eh, oh, uno sfrutta. Noi siamo tra quei maledetti che avendo già comunque preso il, il manuale abbiamo preso anche il quick start che comunque è finito a metà fiera, quindi sappiamo che ci sono quattro persone che non hanno visto Broken Tales
0: anche a causa nostra no, perché noi tre avevamo la prima edizione di Quickstar additura, mm. quindi <ride>
2: non, non abbiamo rubato nessuno <ride> ma comunque possono conoscerlo se vengono a visitare il server di The World Anvil che è di Broken Tales non si rinuncia mai poi, Bravo, acquisto vero e proprio City of Mist ah, ecco manuale del giocatore ristampa italiana con schermo del uh, Master bellissimo schermo che ora vi sto facendo vedere al contrario. Molto okay. figo, devo iniziare a leggerlo. È il primo approccio con City of Mist, ma da bene. Manuali che mi sono arrivati gratuitamente, che però mi sono portato a casa del Play perché erano lì al Play. Cioè, nel senso, mi li hanno dati al Play, quindi teniamo che li ho portati a casa del Play. Sì. Creatures, un bestiario per D&D Quinta Edizione. Bellissimo. Okay. Cioè, tipo, le illustrazioni sono una cosa spettacolare ed è fatto davvero bene tipo non so se vedete è sì. bello Mm-mm. ed è realizzato davvero bene uh, Dark Romanticism che è l'artbook di Shadows of Western questo GDR francese che non conoscevo che però tipo all'estero sembra che vada tantissimo hanno tipo fatto 5 Kickstarter, tutti più, uno più di successo dell'altro quindi Dimentico.
1: abbiamo preso un altro GDR me ne stavo dimenticando ah, il
3: <ride> One
2: Page, capo. troppo simpatico
0: sì, ce l'hanno dato per aver provato ARC che è della stessa autrice
2: e molto figo come artbook, veramente ben realizzato adesso devo leggermi il GDR da cui è preso e poi due, avven- due trilogie di avventure per D&D Quinta Edizione che veramente belle, però. Grazie. Grazie.
1: <ride> <ride>
2: <ride> <ride> e, m, due trilogie p- di avventure per gli anni di quinta edizione: Secrets of the Draw Trilogy, della Midnight Tower. E dove si vede? non si vede il logo qui? Ok, qua sotto della Midnight Tower. Sono. Che è un tre avventure veramente ben fatte, le ho appena finite di leggere, belle per essere di quinta in edizione. Che sicuramente ne ruberò la trama e le adotterò per giocare una, con un altro sistema. Da ma di, tempo funzionano è così Modena, molto.
1: Scusate perché mi pare che abbia letto tutto, ma non è finito tipo l'altro
0: ieri. Vabbè, dormire è sopravvalutato, lo sai meglio di me:
2: <ride> e e The Prophecy of Nine Omens, sempre di Midnight Tower, un'altra trilogia, anche questa davvero bella. E, però questo ho letto soltanto la prima avventura. La prima avventura è davvero bella, poi sono fatti bene i manuali. Midnight Towers è una bella casa editrice. L'unico problema è che hanno appena fatto un kickstarter su un'avventura ispirata a Jane Austen per dire di quinta edizione, che con Jane Austen non c'entra nulla. Ma questi oh, sono no. i miei hating sul GDR, sull'utilizzo letterario errato nei GDR. Ma ne parleremo in un altro episodio.
3: Va bene, grazie per questa okay. Segna
2: Esatto, esatto, letteraria. esatto.
3: Bene, bene, bene. Rick, tu cosa ti sono... sei portato a casa? Vado io?
0: Vabbè. vai. a parte Broken Tales come voi, anche se io non ce l'ho firmato, perché purtroppo quel giorno, eh, l'unico giorno in cui sono andato, Alberto non c'era. Poi, finalmente ho il quick start di rinascita, quindi completo la mia collezione di manuali di The Ward Anvil, che è quello che mi mancava cartaceo, escluse variant cover che non, non contano. Poi mi sono preso, beh, anche io, Cotra come il buon Valerio l'ho ritirato, ma io ho la scatola. Mi sembra anche questa una cosa <ride> buona giusta. e giusta. Quindi il of the Round Academy di Fumble GDR, che dopo il Kickstarter è riuscito a portarlo a Modena fisicamente, quindi da, da ritirare. Appunto, ecco, il ritiro in fiera è una cosa che ho sempre fatto quando era possibile, quindi pre-order o cose così ritirate. E poi ho preso e voglio assolutamente provare Demon of the Forest dopo lunghe elucubrazioni Ehm, diciamo che ero piuttosto indeciso perché mi ero ero detto di non comprare tanto perché anche io, non, tutti i giochi che ho, non li ho, molti non li ho mai giocati, e quindi di, di essere un po' limitato. Però in compenso ho comprato, avevo comprato, usato da, dal buon Alberto Tronchi, quattro manuali e li ho, <ride> li ho ritirati in fiera, che appunto sono Skeletons, <ride> che è un gioco collaborativo dove, eh, pratica, dove sei degli... dove interpreti degli scheletri in che dunque. stanno difendendo un dungeon da avventurieri o dei pericoli che arrivano al di fuori e man mano cominciano a ricordare chi erano prima di essere scheletri uh, Violentina, e qui. ora non ho molto ricordo di, di, di cos'è ma so che mi interessava <ride> Undying, dove giochi un vampiro e uh, Vagabonds of Diefeld uh, che è un gioco che non conoscevo ma dopo averne letto la descrizione che è un fantasy abbastanza... Eh, particolare ehm, con un'ottica molto moderna e mi è piaciuto, quindi questi qua sono quelli che ho preso di seconda mano, diciamo. E, e beh, poi eh, ho anche io la banda dei Capibara perché abbiamo provato ARC e quindi ce l'hanno, ce l'hanno dato. Adoro gli One Page RPG, sappiatelo:
3: figo, <ride> figo, 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 figo io Bene. tra l'altro della banda dei Capibara dovrei averne due copie non chiedetemi perché ma ne ho
0: due eh, l'avevi un... rubata al ragazzino che ha giocato con noi sì <ride> molto probabilmente
3: sì, 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 sì.
1: poverino doveva tornare allo stand dei genitori di ruolo e tu gli hai sottratto allora. la banda dei Capibara eh, eh, ragazzi. Eh, tra l'altro ho pensato mentre parlava eh, Alessandro non mi ricordo perché qual è stato l'aggancio però mi ricordo che eh, cioè, mi ha fatto pensare al fatto che C'erano anche tanti illustratori comunque, al, oltre tanti autori, perché ho visto Daniela Giubellini. Eh, c'era, anche se non sono riuscito a vederla perché da un certo punto di vista mi hanno trollato. Perché mi, quando ho comprato Full mi hanno detto: Ah, sai, domani c'è l'illustratrice, portalo che lo filmiamo. In realtà era, sta, eh, era venuta quel giorno stesso, quindi alla fine me non sono portata per niente. E, poi c'era l'illustratore dei, eh, dei libri di Officina Meningi. Che faceva, il, che faceva gli schizzi, e altro c'era però nel senso c'erano anche tanti illustratori, e devo dire che vabbè, Daniel non si è andato un po' in giro per le fiere, però sarebbe stato bello avere un, un bozzetto anche del, no. eh, dei nostri manuali preferiti, però ad esempio io mi sono mor- eh, mangiato le mani perché a saperlo probabilmente avrei riservato uno spazio alla valigia anche per uh, Broken Compass per far, fare uno uno schizzo a Daniela perché è davvero troppo brava cioè ormai è diventata uh, strabiliante non so se avete visto le illustrazioni del di uh, Household ma
0: wow dovevi comprare un'altra copia lì e fartelo <ride> disegnare vedi onesto. è così che funziona il mercato il GDR, onesto, là, onesto,
3: io... onesto 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 onesto
0: allora, Fabrizio per favore le carte scusa <ride> Che ma, ah, a
1: proposito mi hai insegnato a, a mischiare le carte come lui ragazzi quindi alla, alle prossime dirette
3: ti stai, allenando, ti stai allenando
1: mi sto allenando mi sto allenando bravo, te lo
0: bravo. bene e Fabrizio tu hai già detto cosa hai comprato no
3: no non ve lo dirò ma voglio dire solo <ride> così ev- evitiamo di allungare troppo però volevo solo ringraziare pubblicamente il grandissimo Dario Leccacorvi che ci ha Bravo. regalato il bellissimo quick start di Reign con tanto di eh, add quindi carte, sigilli e quant'altro e niente, quindi volevo ringraziarlo e magari eh, aspettando un secondo episodio con lui visto che il primo è stato molto interessante, magari ci facciamo raccontare qualcosina in più in realtà tutto questo era per uh, ricordare a Giorgio che il primo regalo che abbiamo ricevuto in qualità di podcaster me lo sono beccato io Giusto. esatto per, per e
1: dal vivo comunque fa molta più impressione rispetto al, al digitale cioè il digitale dici ma è lunghissimo poi te lo trovi davanti ma che è sta roba gigante e Sì, è bello spessotto ne approfitto anche per farvi vedere il commento di Rita sempre che ci dice anche le sue spese così abbiamo eh, un po' anche un commento da fuori che ha preso, like esatto, che ha preso eh, come Libri game esafonia, esafonia 49 chiavi dopo Tutankhamon. Che credo siano almeno sicuramente 49 chiavi è di eh, Aristea e eh, Safonia dopo Tutankhamon non mi ricordo.
2: Eh, esafonia, scusami, Valerio Esafonia è di se non sbaglio dovrebbe essere di Simone Is Morini. Della Isis Game Che ha rilasciato questo libro Proprio in concomitanza con Modena o, e... Cioè so che ne ha rilasciato uno Con lo stesso titolo Io spero no, non si Che non abbia rilasciato due libri uguali
1: <ride> Vabbè scopriamo <ride> sì, cosa cosa è comprata e, e si è fatto fotografare Il vampiro e la farfalla. E invece come giridere, ha preso Anche lei Xenoscape come anche Tommaso Tommaso è tornato con una valangata di roba Nel senso ogni volta che scende, in, che scende in Italia torna con un pacco pieno di GDR eh, sito mist Urban Heroes Unglorious comunque conferma che Saponi è Sapone di Simone Maria, Morini
3: bene bene quindi abbiamo comprato tanto abbiamo ricevuto tanto insomma anche questa ce la siamo portata a casa eh, beh a che avete giocato qual è stata la, la, la sessione al tavolo che vi, vi, vi porterete nel vostro bagaglio di ricordi da questo Modena Play di quest'anno. Dai, così chiudiamo, chiudiamo anche con, con un po' di, Farei di part... romanticismo.
0: Farei partire Alessandro. Vai, 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 La sessione
2: di cui mi porto... Vabbè, eh, sarà una risposta Aspetta. scontata e tutto, è il multitavolo di Broken Compass. Okay. Prima sessione, primo multitavolo che ho masterato, tantissima gente... Un'organizzazione fatta davvero bene, cioè gli agency si sono fatti un mazzo tanto a eh? e noi, de- noi, master dietro le quinte, rompevamo molto rompevamo molto le balle. Quindi immaginatevi che è un mazzo tanto, tenere 20 master a, a, a cuccia senza che tipo saltassero uno, uno per pro- proporre idee o cose così. Molto belli i giocatori. Mi sono divertito da matti, bravissimi i giocatori. E spettacolare se mai ne rifanno una simile mi troverete a masterarla e spero di trovarvi a giocare
3: con piacere, con piacere Never
0: sì. e, vabbè, in realtà noi tre abbiamo allora, insieme l'unico GDR che sono uscito a giocare sabato è stato Ark che per me è stata una rivelazione, perché ne avevo letto qualcosa, forse su qualche articolo su Facebook, ma non, nulla, di, nulla di che, ma ha giocato, mi è molto divertito. È un gioco post-apocalittico fantasy.
1: Apocalittico, in realtà.
0: No, apocalittico, hai ragione, questo è, perché tu stai cercando di prevenire un apocalisse, si genera insieme al tavolo, vai, a parte i personaggi, che noi abbiamo avuto pregenerati eh, il tema di, di, cioè o meglio il, l'ambientazione in cui si giocherà noi per esempio abbiamo scelto un anni Orlì anni 20 con influenze diciamo fantasy e, e si gioca eh, i presagi che porteranno a questa apocalisse e quale sarà questa apocalisse nel nostro caso era il mondo degli spiriti e quello degli umani che stavano si stavano Collidando. per fondere e quindi avrebbero eh, causato grossi danni a entrambi i mondi avevamo creato tre presagi al tavolo e abbiamo poi giocato per risolverne uno è un gioco molto particolare perché eh, tu imposti la durata praticamente scegli ogni quanto tempo di tempo reale eh, quindi di, di, di tempo in cui tu stai giocando minuti, sì, minuti ore eh, aumenta un contatore eh, del, che è il contatore dell'apocalisse quando questo aumenta poi tiri un numero di dadi pari a, um, alle, chiama, ai presaggi che ancora non hai risolto, e questo può far aumentare ulteriormente il contatore. Se arriva alla fine, si arriva all'apocalisse. Quindi tu puoi impostarlo con ogni, una cosa molto del cardiopalma: ogni 5 minuti aumenta di uno, e quindi una, magari una partita ti dura un'ora, eh, perché, con, eh, perché non riesci a risolvere tutte le situazioni così, oppure puoi giocarti su una campagna lunga: ogni due boh, ogni ore, ogni ora è un sistema che mi mi ha intrigato molto è un'ambientazione molto libera e tra l'altro noi abbiamo giocato molto leggero quindi avevamo eh, un'impostazione più divertente anche perché avevamo dei personaggi abbastanza sopra le righe tutti quanti quindi mi è molto piaciuto è un gioco che avrei comprato eh, sicuramente però non non mi rientrava nel budget e quindi è finito nel chissà se me lo regalerà qualcuno per il mio compleanno o per Natale
3: (ride) Lasciami aggiungere una cosa perché è vero che non si giudica un libro alla copertina, però Ark è splendido, è un manuale davvero, davvero bello, sono belle le illustrazioni dentro, è bella la carta, è bella l'impaginazione, è bella la qualità della copertina, cioè è un oggetto che al di là del gioco in sé, che eh, concordo con tutto quello che ha detto Riccardo, è veramente divertente e riesce a trattare l'Apocalisse in modo eh, leggero al punto che al tavolo con noi c'era un ragazzino che poteva avere quanto?
2: Tra gli Penso occhi me, anni. anni ma forse secondo bollicina. me qualcuno, qualcuno
3: in più. E che ha giocato con una leggerezza da tale da, da, da poter dimostrare appunto che il gioco riesce a reggere questa cosa. Il manuale è fantastico. Il manuale è veramente bello. Quindi straconsigliato a 360 gradi per quanto mi riguarda.
0: E come nota aggiungo che è di un'autrice illustratrice filippina che lei se l'è esatto. scritto, disegnato, impaginato e revisionato da quello che ho capito. E... Per
1: cui ad esempio le creature non sono quelle della classica mitologia fantasy ma sono quelle che vengono un po' da quella parte del mondo.
3: Eh, scusatemi, diamo una nota di merito anche all'edizione italiana, visto che c'è stato proposto e pubblicizzato così perché nell'edizione italiana c'è ah, vero, uno scenario vero. originale scritto per l'edizione italiana ambientata nell'Italia rinascimentale coraggine sì. se sbaglio sì, 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 sì. e poi c'è uno scenario che sarebbe stato un'esclusiva del kickstarter che quindi nel manuale originale non c'è, cioè c'è nella versione kickstarter che nel manuale italiano è stata tradotta e è portata quindi nel, nel manuale base quindi bello consigliatissimo ragazzi e vedo e che la... anche dalla, dalla nostra chat confermano sì. le, bu- le buone impressioni per ARC. Quindi, se lo conferma sì, sì, anche sì. la community, vuol dire che è vero, ragazzi.
1: Esatto, esatto. Io, chi- io chiudo dicendo che, invece, nonostante una nota di merito vada fatta sicuramente per eh, la multitavola di Cotra, alla fine, la, quella che sicuramente mi porto e eh, che mi è piaciuta di più in assoluto è la motion che abbiamo fatto in GDR. Eh, German Democratic Republic perché maledetto Mario, esatto intanto perché Claudio me l'aveva promesso tipo da un anno probabilmente se non un anno 11 mesi eh, e poi perché effettivamente mi sono cioè sono morto alle risate mi sono divertito un sacco praticamente dovevamo fare German Democratic Republic che è un gioco eh, molto semplice e molto carino in cui eh, interpreti i panni del, di alcune spie proprio durante la guerra fredda in Germania, ehm, e sostanzialmente noi dovevamo trovare, Eravamo nella nostra workshop giocavamo a Ginevra, e dovevamo trovare eh, chi, aveva, eh, chi stava comprando e dove stava tenendo un, ord- un mini ordigno nucleare. Eh, niente, alla fine è un gioco di eh, intrighi su intrighi su intrighi, e tra l'altro sono nati lì al tavolo eh, che mi hanno fatto divertire incredibilmente dico bravissimi giocatori bravissimo sicuramente Claudio però il gioco secondo me merita tanto tanto tanto
3: good um, manchi tu giusto per concludere sì, no, vabbè, mm-hmm. avendo parlato di, di Ark mi, mi stava bene In così salve. però concludo <ride> ehm, portando l'esperienza dell'unico gioco da tavolo che a questo punto eh, abbiamo provato una bella sfida con, 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 con quell'uomo lassù, con, con Valerio ad un gioco molto carino del quale avevo sentito parlare ma al quale non avevo mai giocato che è Unmatched eh, in particolare io e Valerio abbiamo giocato eh, Robin Hood contro il Bigfoot eh, in due parole Unmatched è un eh, PvP praticamente eh, quindi player versus player dove vengono messi insieme due personaggi che hanno qualcosa in comune ma che non appartengono allo stesso universo, in questo caso letterario, comunque non appartengono alla stessa cultura. In questo caso specifico c'era appunto Robin Hood contro il Bigfoot che hanno in comune fondamentalmente la foresta. Però ci si trova eh, di fronte a tantissime sfide e con tantissimi personaggi, particolarmente strani. Il gioco è stato molto divertente con i suoi pro e i suoi contro, ovviamente. Io e Valerio l'abbiamo provato per la prima volta. Mi dispiace dire che ha vinto lui, però insomma è stato, è stato bello, è stato divertente. Tra l'altro gioco molto carino anche dal punto di vista estetico, delle miniature molto belle, le carte sono molto belle, i materiali sono molto belli e i costi no, sono anche bellezzate. relativamente contenuti. Esatto. Vabbè, le meccaniche sono, sono, sono sicuramente molto molto interessanti, però non essendo un esperto di board game magari c'è chi mi correggerà, per cui non, non mi spingo oltre. Da ignorante vi dico che mi sono veramente divertito. Molto 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 bello.
0: Bene e ora è arrivato il momento della rubrica che odiano tutti i nostri ospiti cioè fatevi una domanda e datevi una risposta quindi fatti una domanda Alessandro e dacci una risposta
1: nel frattempo che ci pensi salutiamo Alessandro De, Vig- De Vigili eh, esattamente esatto, che, c'ha...
3: Che, che è venuto a fare multe a tutti e dopo questa io mi muto, <ride> scusate
2: <ride> um, una domanda e mi do una risposta
0: sì, una cosa, un argomento che non abbiamo trattato, una cosa che vuoi dire eh, appunto riguardo l'argomento. Oh, boh, fai
2: tu, sarò il prossimo play? Certamente.
0: Eh, <ride> bella, <ride> mi piace. Te la sei giocata facile,
2: te facile, la
3: sei giocata facilissimo, facile,
0: bravo, bravo. Bene. E in realtà chiuderemo con Il Mondo in cudine Per cui in realtà non ci hanno dato nulla, però Però, la grande notizia è che Broken Tales è in pre-order sia nella versione italiana sia nella versione inglese. Ma ma la vera grande
1: notizia è che noi lo abbiamo già letto.
0: Io non ho ancora, piango perché non ho ancora avuto tempo.
3: Più che altro la vera grande notizia, stando alla newsletter, è che con il pre-order si avrà accesso al manuale in PDF in maniera diciamo istantanea, il che vuol dire se avete voglia di leggerlo e Entra. fatelo ragazzi perché il gioco è veramente veramente bello eh, insomma è, è disponibile almeno in formato PDF lo è Sì,
0: sì tutti allora. i backer di Kickstarter hanno già ricevuto il manuale e le schede dei personaggi quello base da leggere e, e forse anche quelli, i personaggi del Pokémon Anche abbiamo ricevuto
2: i sì. cacciatori dell'espansione sì e vorrei aggiungere che se siete indecisi venite sul server the world anvil chiedete di fare una partita a broken Tales e apparirà un never che stabilirà una sessione <ride> giorno e ora abbiamo capito che comunque
1: Alessandro doveva vuole giocare perché già la seconda proposta che fa in diretta nazionale quindi voglio dire approfittatene
0: perché non può Bene, direi bene sono le 8 di sera quindi possiamo chiudere facendo i nostri consueti saluti venite a trovarci nel server di The Word Anvil, come abbiamo detto più e più volte, scriveteci eh, se volete che trattiamo un argomento particolare, seguiteci sui vari eh, social di The Word Anvil e direi che per oggi è tutto, quindi saluto Eh, voi e saluto il pubblico.
3: Esattamente, io vorrei ringraziare il pubblico di questa puntata che è stato particolarmente attivo, a differenza del solito, quindi questa cosa forse dovrebbe darci suggerimento sulla fascia oraria in cui andare in diretta. Eh, quindi grazie per averci seguito e soprattutto per aver interagito con noi e per averci detto la vostra opinione su, 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 sugli argomenti che stavamo trattando grazie a Never che ha sostituito greggiamente Giorgio comunque ci tengo a dire questa cosa <ride> potremmo lì.
1: valutare un cambio di <ride>
3: va bene comunque era tutta una scusa per farvi leggere il suo nick e contattarlo quando verrete a giocare a Broken Tales sul server Discord Neverland45 mi raccomando
1: Chiudiamo col commento che quello che abbiamo visto. Di Broca proprio... è strabello è... e va
3: bene. Per cui, appuntamento all'episodio di giugno, il cui argomento è ancora un grosso punto interrogativo. Lo troveremo, eh. lo troveremo. Va eh bene, no,
1: no, lo abbiamo già. O almeno quando ascolterete questa puntata, noi lo avremo già.
0: Siamo in diretta, eh, <ride> <normalmente>, <ride> va bene. Tutto, su questo, vi dire direi di salutare. <ride> Va bene, allora, Va bene. Buona, buona serata a tutti. E alla prossima, ciao ciao ragazzi! Ciao, Role again. Podcast di giochi di ruolo. Design a table of gaming.